0: Minden magyar ez a Petőfi rádió is, abban, és a kultúr-fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, elveszünk a hip-hop világában, és a rep világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Budapest Open mic kal kapcsolatban. Marga Dorka, szia Dorka, köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia,
1: Roland, sziasztok.
0: Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Budapest Open Mic. Mike. Open mic vannak, az ember hallja hát na jó, de hát az a tengeren túlon, Amerikában, különböző klubokban lemennek a magukat tehetségesnek gondoló fiatalok, akikről látjuk hogy később kiderült azok, vagy kiderül, hogy nagyon nem azok, és aztán megmutatják magukat. Ez mi ez a Budapest Open Mike?
1: Ez a Budapest Open Mike egy, egy viszonylag rendhagyó kezdeményezés. Mondhatjuk tehetségkutatónak, de, de igazából nem ez volt a fő fókuszunk, hogy tehetségkutató, inkább egy közösségépítő networking eseménynek szántuk ezt az egészet, ami mellesleg nyilván keresi a tehetséges arcokat.
0: De nyilván ugyanaz, mint amiről az imént beszéltem. Tehát, hogy van egy hely valahol itt Budapesten, és akkor valaki, aki már benne van ebben, saját magának csinálgat otthon, a kis, nem tudom, hálószobájában mindenféle dalokat, elmegy és megmutatja a tegységét.
1: Így van. Ezt idén, ősszel, szeptember októberben szerveztük meg, lent a rakparton, a lezárt rakparton, a vajóval és a viaduktal közreműködésben, és jöhetett bárki igazából, aki benevezett erre a versenyre, elhozta a kis számát, megmutatta magát, jól érezte magát, és ezt majd a zsűri, és ennek lesz most egy döntője.
0: Menjünk vissza a K-H-hoz. Hogy történt az, hogy leültettek páran, és akkor azt mutattok, hogy hát csinálni kellene itt valahol a rakparton egy ilyen open mic-ot? Kinek volt az ötlete, Hogy alakult ki az egész rendszer, mert az, hogy csináljunk valamit, az egy dolog, az még úgy a levegőben, ad át, annak keretet kell adni.
1: Így van, a projektnek a kreatív vezetője, ő egy filmrendező Bernát Szilárd, aki készített egy filmet Leri címmel, ami egy srácnak a történetét dolgozta fel, aki mellesleg rappel. És innen indult ez az egész történet, hiszen nagyon-nagyon sok olyan találkoztak a, a srácok a olyan srácokkal találkoztak a, a castingok alatt, akik nagyon tehetségesen repeltek, de hogy nincsen igazából egy tér, ahol ők megmutathatják ezt magukat, és a, a produkciónak a produkciós vezetője, Aznar, aki a filmnak a felvétel vezetője volt, ők ketten eldöntötték, hogy szeretnének egy ilyen teret biztosítani, és tavaly került megrendezésre. Először akkor három alkalom volt, ez a Budapest brendel, a Budapest unénk program keretében jöhetett létre, és akkor idén meg egyen nagyobb formában igyekeztünk megcsinálni ugyanezt.
0: Úgy kezdtem valahogy a beszélgetést pár perccel ezelőtt, hogy Amerikában, hogyha ilyen open történik, akkor valamilyen klubban New Yorkban lemennek, nem tudom, valamilyen kis lebújba és akkor ott előadják a tehetségüket. Amit mondtál az imént, hogy a rakparton történik, akkor ez egy ilyen szabadtéri cucc volt.
1: Igen, ez most abszolút szabadtéri volt, illetve tavaly is szabadtéren ö, gondolkodtunk. Ö, elsősorban azért ismert, hogy ö, kicsit ez a közjelleg, hogy a köztérre szerettük volna ö, kivinni, hogy ennek a, kö- a térnek adjunk egyfajta ö, újabb jel- le- jelentést, ö, és újabb jelentésekkel töltsük meg, és ö, ez is egy közösség. Uh, erősítő.
0: Közösség erősítő szabadtéren történik. Kicsit egyébként ilyen, hát nem tudom, fesztivál hangulatot is biztosíthat ezáltal. Nyilván, ha az ember nem van egy klubban, akkor klubkoncert jelleget ad neki. Így, Így viszont fesztivál hangulatot próbál nyilván biztosítani. Uh, tavaly rendeztétek meg először, idén már a második volt. Lehet látni a fejlődést egy év alatt, hogy akkor hát tavaly jelentkeztek 15 most pedig
1: már 16-an. Abszolút, tavaly nagyjából nem tudok pontos számot mondani, de körülbelül egy ilyen 40 versenyző volt a három alkalom annak ki eljött. Uh, idén ehhez képest a jelentkező számunk a 180 fő oh, fölött ah. volt. Úgyhogy egy jelentős növekedés vehető ebbe, akik végül el is jöttek, uh-huh. és uh, nem léptek vissza a versenytől, uh, ilyen-olyan akármilyen okokból, és megjelentek a verseny, 139 fő, ami még mindig egy, egy
0: az még mindig nagyon sok. Nagyon
1: szép szám. Igen.
0: <síns> Elindult pár hónap ezelőtt, most nem sokára döntő lesz, 139 jelentkező, azért az nagyon sok. Mindenki kap, nem tudom, három kötője előtt percet, és akkor egy dalt megmutathat a saját dalt. veszhetjük ezt dalnak egyáltalán?
1: Uh, igen, nagyon-nagyon sokan, és nagyon sokat dolgoztak ezeken a számokon. Valaki uh, már tök olyan producerrel dolgozik együtt, van, akinek kiadója uhum. is van, úgymond, vagy mondjuk terjesztővel dolgozik együtt, szóval hogy azért Amatőr, de nem feltétlenül teljesen amatőr, de nagyon-nagyon sok olyan arc is volt, aki mondjuk életében itt fogott először mikrofont a kezében.
0: Azért kérdeztem, hogy nevezhetjük a dalnak, mert hogyha nem tudom, az AD el három percet, öt percet, akkor az dal. Hogyha egy hip egy reper fölmegy a színpadra, akkor nem biztos, hogy vannak benne dallamok. Nyilván az aláfestőzene mm. igen, de hogy amit ő elmond a szájával, az lehet, hogy nyomukban sem tartalmaz dallamot.
1: Um, igen, de azért nevezük őket daloknak. De,
0: Na, szóval, hogy 139-en jöttek, és akkor mindenki olyan lehetőséget, vagy annyi lehetőséget kapott, hogy akkor azt, amit ő a legjobbnak gondol, vagy amit beküldött nektek, akkor az fölmegy a színpadra, és akkor lehetőségeihez képest abban a három percben, öt percben a lehető legjobban adja elő, és nincs próbálkozás újra, és nincs második lehetőség, vagy sikerül, vagy nem.
1: Um, igazából egy kicsit lazábban általunk, hogy yes, de most... Hm. Mivel nem vettük olyan nagyon-nagyon szigorúan ezt az egész dolgat, ezért nyilván, hogyha valaki valamiért megakadt, az nagyon jó volt látni, hogy a tömeg mindig nagyon szurkolt ezeknek a srácoknak, és mindig bíztattak, és volt olyan, akinek mondtuk, hogy nyugodtan kezd újra semmi gond. Abban nem nem volt semmiféle megkötésünk, hogy hogy ugyanazt a számot hozzák el, amit amit beküldtek nekünk jelentkezésre, vagy hoznak egy teljesen új dolgot. Volt, hogy aki mondjuk pont erre az alkalomra írt egy tök új számot, nyilván ott lehetett valamilyen megakadás, mm. vagy, vagy mondjuk elfelejtett egy verzét, de megoldotta mondjuk freestyle-al. Szóval volt, voltak ilyen, ilyenek, de nem szaptuk, tehát nem volt ennek így ilyen nagyon-nagyon szigorú kerete. <gül> Pont
0: ez a szépség ennek az egésznek. Említetted a freestyle, hogyha egy repper, egy profi repper, vagy egy nagyon tehetséges kezdő rapper fölmegy a színpadra, akkor neki nem kell feltétlenül előre megírni egy szöveget, és azt tudni, mert hogy abban a pillanatban, hogyha elég gyorsan forognak az agytekervényei, ott olyat rögtönöz, hogy mindenki másnak Ja.
1: Igen, de ez
0: nagyon profinak kell lenni.
1: Igen, így van, és egyébként mi, tavaly nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy nagyon jól működik ez a freestyle dolog, és nagyon-nagyon élés és tök jó dolgok jönnek ki belőle, és ilyen 5-10 perces közösségi, közös Aha. freestylozások voltak, ami egy nagyon-nagyon jó élmény volt nekünk is, és nagyon jó volt látni, hogy ezek a srácok mennyire élvezik. Úgyhogy idén minden alkalmat úgy szerveztünk meg, hogy lementek a le- versenyzők, és akkor utána volt egy ilyen órás blokk, amikor bárki jöhetett, foghat, foghatta mikrofon, Versenyen kon, kívül. Versenyen kívül, és ott friszt- nagyon durva freestyl versenyek voltak.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Varga Dorka, a Budapest Open Mike kapcsán. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Kultúr Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is Varga Dorka, a Budapest Open Mike kapcsán. Még egyszer köszöntelek itt az A38 fedélzetén. Szia Dorka, de jó, hogy jöttél. Hello!
1: Még egyszer köszönöm. Szia, Roli. Szia nem sokára,
0: ugye most már döntő lesz, túl vagyunk egy viszonylag hosszú előzetes verseny folyamaton, talán nevezhetem így, hogy kik kerültek a döntőbe, és hogy hány nyertes lesz, meg hogy a közönség hogy szavaz, meg hogy a zsűri hogy szavaz, majd beszélünk erről. Viszont előtte te hogy kerültél ezzel az egész kapcsolatban Dorka? Te is freestylozol otthon a fürdőszobában szabad idődben?
1: Nem, nem, ilyen, ilyen szinten nem. Én a szervezőcégnél, a szervezőcégnél, vagyok mai napig produkciós asszisztens, és én nekem nagyon megtett, én tavaly pont akkor kerültem ehhez a céghez, amikor, amikor elkezdődtek hmm. ezek a freestyle, vagy ezek a buli és nagyon jó élmény volt, és nagyon jó volt szervezni, úgyhogy idén mindenképpen a projekt részése szerettem igazán volna lenni.
0: megkaptad a ezt az egészet, hogy Dorka, ezzel most te foglalkozni fogsz.
1: Igazából nem, mert én nagyon küzdöttem érte, hogy mi ezt tovább tudjuk vinni.
0: Gyárilag egyébként, te hogy kerültél bele ebbe a bizonyos uh, iparágba, hogyha fogalmazhatok így?
1: Nekem nagyon hosszú utam volt. Na, lesélj, hát én a kultúra nagyon sok területén dolgoztam, meg jelen voltam, tehát hogy ez a mindig kicsit humán beállítottságú voltam, de dolgoztam színházban, ott Mindenféle produkciós asszisztens voltam szintén rendező asszisztens, uh, tévénél is dolgoztam utána, és akkor most itt vagyok egy filmes gyártócégnél, cégnél, és ezen egy rendezvényeket irányik, szervezek.
0: Hogy vezetett vargadorka Dorka útja odáig, hogy akkor mindenféle ilyen rendező asszisztensi feladatokat végez mindenféle színházak. Na, Proton színház meg ilyesmi
1: őszintén, Igen. nem tudom, mindig valahogy, tehát nagyon szerettem magát a, a kultúrát, meg, meg ezzel szerettem volna foglalkozni, és nagyon szerettem szervezni dolgokat, hmm. úgyhogy a kettő valahogy összeért, és most itt
0: vagyok. De és bepoktattál, nem tudom, 18 éves korodban az első színházban, bocsánat, vargadorka vagyok, lehetek itt
1: valamilyen asszisztens? Majd Nem. <laughs> Uh, nem, én um, amikor ide felköltöztem Budapestre, akkor kezdtem a, a, az egyetemet és színháztudományt tanultam és nekem volt egy olyan célom eleve, hogy jó ez, ez az elméleti vonal és tök jó megvizsgálni a színházat a néző szempontjából, de hogy én azért csak színházat szeretnék csinálni gyakorlatban. Úgyhogy én tudatosan elkezdtem Keresgélni olyan helyeket, ahol mondjuk gyakornokat keresnek, Aha. és nagyon szerettem a, a Proton színháznak az előadásait, és pont jött egy ilyen lehetőség, hogy ők meg gyakornokat kerestek, úgyhogy küldtem egy nekik egy szívítőt, és, és elkezdtem dolgozni, akkor éppen a rábarolénak az utolsó című előadása volt az utolsó próbafázisban, <hýz> és akkor elkezdtem velük dolgozni, és nagyon jól működött a közös munka, úgyhogy maradtam is náluk.
0: Azt említetted az émét, hogy felköltöztem Budapestre. Honnan
1: jöttél? Én alapvetően Zalaegerszegről érkeztem. Ez nincs túl közel. Ez nincs túl közel, igen. Csak cirka 240 kilométer. Igen, szóval. is uh, még van. Igen, és utána én Veszprémbe kerültem egyetemre, ott éltem öt évig, és utána.
0: És Rőítem. akkor most már itt vagy Budapesten, és Így akkor van. produkciós asszisztens, meg mindenféle szervezési munkákat végzel. Ez már az, ahol szerettél volna dolgozni, nem tudom, 16-17-18 éves korodban.
1: Nem, én 16-18 éves koromban minden szerettem volna lenni. Minden. Rockstártól kezdve autóversenyzőig minden, <síns> szóval. És nem tudok vezetni, szóval.
0: Nem mondod. Hát itt az ideje lassan meg szeretném jogosítva. Mi de ráérsz, de... Lassacská, majd hogy el rajta. Jó, szóval mindenféle dolgokat csináltál, és a művészi világba csöppentél bele filmekkel, és foglalkoztál színházban is dolgoztál, és akkor most itt ez a Budapest Open Mic. Neked milyen feladatod volt a szervezésben egyébként?
1: Én voltam az, aki elsősorban kap, tartja, megtartotta a kapcsolatot a mai napig a versenyzőkkel, E-mailben, hogyha úgy van telefonon, bármilyen kérdésben általában hozzám fordulnak, vagy hát én vagyok az, aki válaszol nekik. Illetve hát azért nagyon sok szervezési feladatom van, főleg ugye a produkciós asszisztensnek, Verának a jobb keze vagyok, és neki segítek.
0: Mennyi időbe került egyébként ezt a másodikat? úgy létrehozni, hogy akkor az el tudjon indulni, tehát hogy nyilván nem az volt, hogy kitaláltátok hétfőn, és akkor pénteken már meg volt az első rendezvény, mert azért egy ilyen nagyszabású rendezvénynek az előkészületei azt gondolom kicsivel hosszabb időt vesznek igénybe.
1: Februárban kezdtünk el először gondolkodni rajta, hogy mi lenne, hogyha ennek neki fudnánk másodjára, mm. és akkor szerettünk volna valahogy úgy létrehozni ezt a másodikot, hogy hogy kicsit még nagyobb legyen, kicsit még többet tudjunk adni, kicsit még szakmaibb tudjon lenni, ami mondjuk egy kezdő előadónak a pályáját tudja segíteni. És akkor volt az első ötletünk, hogy mi workshopokat is szervezünk minden egyes alkalomra, és hát utána elkezdtünk nyilván pénz után járni.
0: Ahogy szokták mondani. Igen,
1: hát nyilván nem fogjuk tudni uh, a semmiből létrehozni, főleg, hogyha egy ilyen nagyszabású rendezvényt uh-huh. akarunk, uh, és akkor uh, végül is piaci alapon uh-huh. tudtuk létrehozni ezt a, az egész rendezvényt. Uh, és hát utána mire meglett a megállapodásunk, meg minden sínre került, hogy akkor most ez tényleg lesz, június elején kezdtük el ténylegesen szervezni. Nagyon-nagyon sok mindenben mondjuk szerencsénk volt, mert már meg voltak a korábbi együttműködésünk, például a, a helyszínt biztosított, tehát nem a, vajó, a vajóval is volt egy kapcsolatunk, illetve a, a viaduk terasznak a tulajdonosával is volt egy kapcsolatunk, már korábban tavaly is volt nála az egy másik helyén egy eseményünk, vagy az egyik eseményünk, úgyhogy volt, amiben egyszerűbb volt, volt, amiben szerencsések voltunk, úgyhogy, úgyhogy így valahogy minden egyszerűbben került, de lehetett volna ez sokkal-sokkal bonyolultabb. Is.
0: Ez a Kulturfitness Fitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és a Budapest Open mic beszélgetünk, ennek nem sokára döntője lesz, és velem szemben a stúdióban a szervezőség egyik oszlopos tagja, Varga Dorka. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi Rádió. Kultur Fitness
0: minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr és velem szemben a stúdióban továbbra is. Varga Dorka, a Budapest Open Mic kapcsán beszélgettünk, de jó, hogy jöttél. Szia Dorka, köszöntelek itt nálunk az A38 fedélzetén. Szia, Roli, sziasztok! Alapvetően ugye egy olyan rendezvény sorozatról van szó, egy tehetségkutató műsor folyamról, ami hát egy bizonyos zenei stílusra épít, a hip vagy a repre épít. Jó magad egyébként vargadorka, Dorka, aki ilyen humán beállítottságú, Veszprémbe járt egyetemre, és Zalaegerszegről származik, és a Dödölle a kedvence, szóval, hogy ez most vicces volt?
1: Édesanyám kedvence, a Dödölle nem az anyám.
0: Akkor csokoltatjuk anyukádat legközelebb jössz, anyukát készíthetned a és Átadom nekem. neki. Köszönöm szépen. Szóval, hogy te egyébként hogy állsz a, ilyen beállítottsággal, ezzel a bizonyos zenei műfajjal, magával a rappel? Mert én azt nézem ki belőle, hogy szerintem te Britney Spears rajongó vagy. Az egy kicsit más, mint a rap.
1: Sose volt a Britney Spears <laughs> rajongó, de um, hát alapvetően én nem hip-hop irányból érkezem, mm. én alapvetően. Tehát nekem, nekem a, a családom az, az rock és metál és hasonló vonalon mozog, nyilván ezen is nőttem föl, úgyhogy így gyakorlatilag öt évesen kívül tudtam az összes akkori tankcsapda és kisper és a borz dalszövegen, úgyhogy nekem ez utána meg is maradt, mert, mert a baráti társaságomban is főleg ilyen skápánk punk, rock, zene, különböző műfajai és, és hasonlók, de valahogy mindig, akkoriban volt egy egy klub az a legerszegen, a Grabowski, Anklub Grabowski, és ők valahol, de ők egy helyi um, skázenekarnak volt ez a kezdeményezése, és valahogy mindig igyekeztek kicsit erre a szubkultúrában, mozgó mindenféle irányvonalakra több hangsúlyt fektetni, úgyhogy mindig volt hip esemény is, és nyilván azon is mindig ott voltunk. De Te csak ne- a buli miatt de csak a bulimját, meg volt olyan, hogy vasztálytársam is fellépett, meg hasonlók, tehát, hogy mindig kicsit így, de hogy nekem annyira nem. De az utóbbi időben meg nem feltétlenül mondjuk a, a versenyhatására, vagy azért, mert mondjuk én hasonló hip rendezvényeket szervezek, de hogy így egyre több Hip-hop zenét hallgatok én is, valószínűleg ez a mindenféle zenei trendek változására van az, hogy, hogy én is több hip-hopot hallgatok, de, de hazai és külföldit
0: is. Ez lett volna a kérdés egyébként, most, hogy benne vagy már hónapok óta ennek a szervezésében, és hát nyilván egyéb rendezvények is kapcsolódnak hozzá. ezzel a műfajjal kapcsolatban, hogy mennyire szeretted meg? Most már nem tudom, Snoop Dog állam az első helyen, hogyha különböző saját listáidat vesszük,
1: Nem, nem, Snoop Dog. Cent. Nem, fő, 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 Nem, főleg kicsit mindig azokat én, hogyha a saját preferenciámról van szó, akkor én itt ebben mindig kicsit azt keresem, hogy valahol ami egy kicsit határvonalon mm. mozog. egy stíluson határvonalon? Igen, Aha. igen, igen. Hogy valami kicsit hip de nem teljesen, vagy nem ez a nagyon old school hip ami most nekem nagyon nagy hatalmas kedvencem, egy brit előadó, például Ren, aki mondjuk itt Magyarországon annyira nem tudom, nem tudom mennyire is Életem, de
0: nem hallottam róla.
1: Egy nagyon ügyes trec, pár héttel ezelőtt ő volt a top selling mm. artist Nagy-Britanniában a, a második lemezével, Ö, és borzasztóan érdekes, hogy, hogy ő, ő egy utca figura uh-huh. volt, és alkalmazott zenaszerzést tanult, és hogy ebből ezt hogyan keveri egyáltalán a, a, a Bárd hagyományjal és a, a hip
0: Bárd hagyományjal, de gyönyörű ez. Egyébként, hogy a hip beszélünk, akkor nyilván beszélünk erről arról, hogy 90-es évek, igen, Amerika, West Coast, East Coast, és akkor jöttek a nagyok, az említett Snoop Dogg, és akkor Eminem és a többiek társaik. De arról viszont, nyilván ez, ez is egy szubkultúra, de hogy a franciák egyébként ebben nagyon jók, főleg ott Mársai-vidékén. Ott azért elég sokan feltörekvő vágon vannak. Viszonylag kevesen ismerik. Azóta nem, jó, a Stingel együtt dolgozott, de a GIMS például, az egyik legjobb a szakmában szerintem. Igen, meg
1: hát a, a Netflix is ugye nem véletlenül csinálta meg a Rhythm and Float francia országban is, aminek készül már a második évada. Sorozatokban
0: Szó- nem vagyok otthon. Uh,
1: hát ez egy klasszikus tehetségkutató, ah. de csak hip-hopra fókuszál, és az Amerikából indul. Annak volt a tagja, um, Chance the Rapper, um, Cardi B és T.I. Uh-huh. És ennek van egy francia változata, ami, ami abszolút izgalmas, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, a hip-hopra Egyébként kíváncsi.
0: az elmondott kis mondataid alapján olyan tűnik, hogy te szerelmes lettél ennek a műfajnak, tehát hogy oda-vissza tudod az egészet, az elmúlt húsz évet, a hip-hop történetéből előadókkal az, Azért
1: vannak még hiányosságuk, de igyekszem be, bepótolni. Egyébként kész, a, a, a tavalyi győztesünk, Tony Nameless készítette a TikTok csatornánkra egy ilyen hip-hop 50-es Összefoglaló ah. ilyen gyors talpalót, ami bemutatja a mindenféle kezdeti lépésektől a mai napig gyakorlatilag a hip-hop történetét, úgyhogy ebből én is edukálok.
0: Na, szóval, hogy Budapest Open Mic vissza a gyökerekhez, a fő témánkhoz. Ott vagyunk, hogy akkor most már igazából csak egy döntő hiányzik. 139-en jelentkeztek, pontosabban többen jelentkeztek, de 139-en jöttek el. Ez egy hosszú műsorfolyamat, vagy legalábbis ö, megmérettetési folyamat volt most, akkor a döntőben nyilván nem 139-en lesznek majd a színpadon.
1: Így van, nem 139-en, hanem 15 ember ö, jutott be a döntőbe. Ö, ennyit választott ki a zsűri igazából, mi nem adtunk meg pontos számot nekik, hogy most hány, hány uh-huh. főt kell kiválasztaniuk, nagyjából 10 ban húztuk meg, de nyilván, mivel pontozásos rendszer alapján ment a döntés, ö, ezért kiadott itt egy olyan cezúrát az egész, hogy... hogy 15 főnél húztuk meg akkor a határt, de nyilván ennél sokkal több, nagyon tehetséges srác van, és ezért van egy közönség szavazásunk is, amire 22-ig lehet folyamatosan voksolni, hogy ha valakinek van valamilyen kedv- van kedvenc előadója, akkor arra lehet szavazni.
0: Még mielőtt folytatnánk a zsűrivel, meg azzal, hogy akkor hogyan lehet szavazni, meg hogy euh, milyen lesz majd a díjátadó előtt, Azt említetted, és még mielőtt folytatnám a kérdést, ugye hát azért repek között vannak elég nagy nevű hölgyek is, Kárdibi például, vagy nem tudom, miszi akárkit is lehetne említeni. Azt mondtad az imént, hogy nagyon sok tehetséges srác van. Ez azt jelenti, hogy a 15 versenyző, aki bejúzott a legjobb a közé, mindegyik srác?
1: Nem, van egy, egy lány bekerült, de egyébként arra nagyon-nagyon büszkék is vagyunk, hogy várakozásainkhoz képest sok lányelőadó, tehát adó hmm. jelentkezett, és, és erre mi próbáltunk is odafigyelni, meg szerettük is volna azt, hogy minél több lány megmutathassa magát, mert azért Magyarországon viszonylag alul reprezentáltak a női rapperek, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek, és hogy nem tök jók. Aha. Uh, úgyhogy mi mi, mi mindig figyeltünk, hál' Istennek, mind, tehát 8 héten át tartott a verseny, minden héten legalább egy csaj eljött, és, és nagyon-nagyon oda tette magát, amire nagyon büszkék vagyunk.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, hölgyem és uraim, továbbra is a Budapest Open Mic kapcsán, varga Dorka. jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi Rádió. Kulturfitness Fitness, Sunny
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture Fitness, és továbbra is a Budapest. A Pest Open Mic-ról beszélgettünk, már csak a döntő van hátra ebben a bizonyos tehetségkutató műsorban. 8 hetet tart, rengetegen jelentkeztek, és hogy mi lesz a döntőben, hogy hogy szavaz a zsűri, ha egyáltalán szavaz a zsűri. Erről is beszélgetünk mindjárt Varga Dorkával, aki kezdetek óta ott van ebben a bizonyos rendezvényben, már a szervezésben. És még egyszer köszöntelek, Dorka, jó, hogy jöttél, hello!
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, szia Roli, sziasztok!
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, ugye, különböző kis kitekintéseink is voltak nemzetközi szintére, hogy akkor honnan jönnek a legjobb repperek, meg hogy milyen sorozatok készültek, meg hogy te mennyire szereted a reppet, vagy nem szereted a reppet. És akkor folytassuk azzal, hogy zsűri, nem egyszer, nem kétszer említetted, hogy a zsűri milyen szempontok alapján döntött, vagy nem döntött. Kik voltak benne a zsűriben?
1: Idén a tagjaink Sisi.
0: Uh, ezúttal nem az Erzsébet királynéról beszélünk.
1: Ez, ezúttal nem. Lélfrak <gül> uh, és 100 Sins voltak idén a, pro- a, a, zsűri zsűri a tagjaink. Oda
0: csörögtetek nekik, hogy vállaltok egy ilyet? Persze, jövünk!
1: Uh, ha, majdnem, igen. <gül> <gül> igen. <gül>
0: Jó, hát nekik azért ott kellett lenni folyamatosan, nyilván már az előkészítésben is, tehát hogy a beküldött anyagokat gondolom nekik kellett előszűrni.
1: Nem, az előszűrést azt mi mi intéztük, tehát, hogy főleg ilyen szerkesztői szemmel néztük, de azt nem ítéltük meg, hogy mondjuk ki mennyire jó. Ezért gyakorlatilag nem is nagyon szűrtünk ki, senkit aki jelentkezett. Egy-két olyan eset volt, de de amúgy nem, gyakorlatilag tényleg bárki jöhetett. Tök jó volt, hogy, hogy kijöttek egyébként nagyon sokszor, tehát hogy Sziszi és Lilfrak is Aha. többször ott voltak személyesen, mert hogy kíváncsiak voltak arra, hogy, hogy milyenek a srácok élőben. Nyilván nem minden alkalommal tudtak ott lenni, úgyhogy ők videós formában, viszont minden versenyzőnek a, a produkcióját rögzítettük, és videós formában már kaptak mindent, és ez alapján...
0: Világos! Tehát ez nem egy klasszik kutató, amikor a zsűri ott ül, az akármilyen klubban, vagy a rakparton valahol, egy ilyen bizonyos pulton, emelvényen, és akkor ők végighallgatják a műsort, és akkor ott mondanak valamit, hanem hogy e, a műsor megvan, és akkor ha ott vannak, akkor örülünk neki, és elmondja a véleményét, de egyébként meg utólag megkapták az előadást, és akkor utána mondtak rá valamit.
1: Így van, a döntő lesz ez a klasszikus forma, amikor ott lesz a, ja. a három zsűri és értékel, mm. és. Élőben végignéz mindenkit, aki bejutott.
0: Mindjárt beszélünk majd erről a bizonyos döntőről, viszont előtt tehát, hogy a repperek, hogyha végignézzük az elmúlt 30 évet, az én öltözködésben kicsit másabbak, mint hogyha az ember nem tudom, bemegy egy irodába dolgozni. Itt is megjelent az, hogy akkor most, nem tudom, kicsit lóg a nadrág, vagy kicsit, nem tudom, extravagánsabban öltözködnöm?
1: Nagyon-nagyon különböző srácokat láttunk. Tehát volt, aki öltönyben jött ki a rakpartra, makos szípőben mindent. Tehát hogy egy full, fullos iradai be, hogyha úgy nézzük, vagy ügyvédszedben. Megjelen jelen a logón a, a drág, fekendő, amit sztereotipikusan a hip-hop kultúrához társítunk de nagyon-nagyon különböző srácok voltak, tehát, hogy volt, akiről mondjuk biztos nem azt mondtad volna meg, hogy na hát akkor ő repber.
0: Olyan volt, ilyen okot lenni, különböző ilyen repelőadásokon, a legnagyobb klubokban, a legnagyobbak szoktak ilyeneket csinálni, hogy akkor megcsinálja, amit meg kell csinálni, a kis mikrofonjával kicsit még táncol, és hozzá, majd amikor vége a dalnak, akkor kinyújtja a kezét, Paf, mikrofon a földön.
1: Nem volt, hál' Istennek.
0: <gül> Ennek nyilván a hangmérnökök és a technikusok örültek a legjobban, Igen. mert legalább nem kell új mikrofont venni, nem tört el benne semmi.
1: Igen. <gül> Na,
0: mit tudjunk a döntőről, Dorka?
1: A döntő az most kerül megrendezésre november 23-án csütörtökön, az akvárium kishajjában, ahol ott lesz a három tagunk, aki értékelni fogja magát a, a 15 15 döntősnek a produkcióján. Ezen kívül még készülünk más, további számokat, tehát, hogy a tavalyi döntősök közül eljönnek jó páran fellépni, és megmutatják azt, hogy ők most jelen pillanatban hol tartanak, gyakorlatilag milyen számokat írnak, úgyhogy kaptak ők is egy, egy sávot, illetve készülünk meglepetéssel is a jelenlévőknek, úgyhogy nagyon izgalmas estének nézünk Minden elébe. Lesz
0: egy klasszik tehetségkutatónál is többféle rendszer működik. Az egyik az az, hogy a zsűri dönt, hogy akkor szerintük ki a legjobb, vagy lehet olyan verzió is, hogy a zsűri nem dönt, csak véleményezés, akkor a kedves közönség dönti el a jelenlévők, vagy telefonon, vagy nem tudom, applikáción keresztül lehet szavazni. Itt ebben a bizonyos Budapest Open My-ban. hogy kerül majd ki a győztes?
1: Két győztesünk lesz, tavaly is két győztesünk volt, és idén is. Egyrészt lesz egy klasszikus zsűri által lepontozott győztesünk, aki a legtöbb pontszámot fogja kapni, nyilván ő fog kikerülni, illetve, hogy a, a közönségnek a kedvencét is szeretnénk valamilyen szinten díjazni, úgyhogy ennek a szavazása még mindig fut. Egy linken keresztül lehet leadni a szavazatot, ezt a linket mindenki, akit érdekel vagy szeretne szavazni, már találja a Budapest Open Mic Facebook oldalán, és ezen keresztül egy egyszerűen leadott vokssal lehet támogatni a kedvencüket mindenkinek.
0: A dalok egyébként eh, angolul, magyarul, vegyesen, hogyan szólalnak meg? Vagy volt kikötés ezzel a kapcsolatban?
1: Nem volt kikötés ezzel kapcsolatban. Nyilván mi nem szerettük volna azt megszabni, hogy, hogy meg nem szeretnék meghatározni azt, hogy hogyan kell valakinek kifejeznie magát. Ha valaki mondjuk jobban érzi magát úgy, hogy angolul adja elő magát, és működik, akkor nyugodt a hozhat angol nyelvűt. Lesznek neki is angol nyelvű és magyar nyelvű, és stílusban is azért eléggé különbözőek a srácok. Van, aki nagyon új vonalas, van, aki nagyon-nagyon old-school dolgot hoz, úgyhogy van, aki kicsit ez a latinosabb, regisebb vonal, tehát, hogy nagyon-nagyon másak lesznek, és nagyon izgalmas lesz.
0: Egyéb meglepetésekkel is készültök, azt temlítetted meg csomó minden mással. Úgy szeretétek volna létrehozni ezt az egész idei rendezvénysorozatot a Budapest Open Michael kapcsolatban, hogy ne csak az előadások legyenek, illetve a szavazás meg a döntőn, hanem hogy workshopokat is szerveztetek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki, nem tudom, szeretne elindulni ezen az úton, némi tehetséget érez magában, akkor odaíltatok valakit, aki repszakértő, és akkor ő elmondott, nem tudom, 45 percen keresztül különböző mondatokat a különböző repszövegek pakolásával kapcsolatban.
1: Nem teljesen különböző, 8 különböző, nyolc hetünk volt, és nyolc különböző témát ö, hoztunk be, ami bárkinek, aki mondjuk zenei vonalon szeretne elindulni, az érdekes lehet, és hoztunk ehhez különböző szakértőket, uh-huh. nevezzük mondjuk így, akik beszélgettek erről a témáról, és lehetett tőlük kérdezni. Tehát, hogy egyrészt említetted itt a dalszöveget, ez volt egy sarokkövünk, de ugyanúgy beszélgetünk a produceri munkáról, a zenei terjesztésről, a koncertszervezésről, um, arról, hogy mondjuk a mess vagy a sampling hogy működik, um, nagyon-nagyon sok hasonlóról. Van titkos favoritja Varga Dorgának? nincs igazából.
0: Nem, de ahogy pislogsz, látom, hogy van.
1: Um, van több kedvencem, az egész mezőnyből, és mindenkinek nagyon-nagyon druk. de egyébként, tehát, hogy ez, hogy nekem mondjuk van preferáltam, vagy bárkinek van preferáltja, ez egy dolog, mert mindenkinek ugyanúgy drukkalak, mert mindenki beletette a munkát. És jövőre tényleg elindulsz ezen a versenyen? Nem szeretnék. (gül) Jövőre is szervezni szeretném.
0: Kiszálltál akkor most már a hip Köszönöm szépen, nem leszek többet előadó.
1: Mic drop. (gül)
0: Dorkap, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép napot.
1: Köszönöm szépen, én is.